0: Вы слушаете подкаст «Что случилось» о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. Много лет в России, не только в России, вообще-то по всему миру проводится ежегодная акция «Тотальный диктант». Вы наверняка про нее слышали, вероятно, участвовали, может, даже ввели. Но все же объясню, как это все дело устроено. В разных точках мира диктаторы, то есть чтицы, одновременно диктуют всем добровольно пришедшим поучаствовать специально написанный современным русским писателем текст. Можно участвовать онлайн. Зачем это надо? Незачем. Это не соревнование, просто люди Весело проводят время, здорово проверить свою Грамотность, тем более, если ты уже давно Не посещал уроков русского языка, поскольку Вообще давно закончил школу В 2021 году, то есть этой весной Тотальный диктант проходил в 18-й раз В нем участвовало больше 675 тысяч человек Изначально это была общественная Скромная, небольшая просветительская Инициатива, низовая, родом из Новосибирска И она стала настолько популярна, что Власть последние несколько лет, диктант вполне разумно поддерживала. Но вот что написала у себя в фейсбуке 21 июня руководитель проекта Ольга Ребковец: Цитата. «Думала долго, писать или нет, но поняла, что если промолчу, мне будет стыдно перед собой». Итак, мы не получили грант фонда президентских грантов на тотальный диктант 2022 года. Ниже мысли мои и выводы по этому поводу. Было это для нас неожиданным? Не очень. После диктанта этого года мы были готовы ко всему. Обязан ли был фонд президентских грантов поддерживать нашу заявку? Конечно, нет. Нет. «Это конкурс, экспертиза, никто не дает гарантии и преференции. Было ли это политическим решением?» «Я уверена, что да. За что потребовалось наказать диктант, объяснять, кажется, долго и не нужно. Спасибо, что дали провести диктант 2021 года. Очень не хотелось бы подвести тысячи организаторов и сотни тысяч участников». Конец цитаты. «Я боюсь, что все-таки про политическое решение и про наказать диктант нужно будет уточнить. Обязательно сделаем это в разговоре с Ольгой Рибковец. Скоро встретим ее здесь». Ой, у вас что-то упало. Вот давайте я подниму, помогу вам. Это же какая-то бумажка. А что на ней написано? Я невольно прочел. Написано «Не забыть поддержать Медузу». Перейти на страничку support.meduza.io. Оформить регулярное пожертвование. Подчеркнуто два раза. Ой, извините, что случайно прочитал что-то ваше глубоко личное. Я вообще на беседу шел. Удачи вам. Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант» с нами. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Я понимаю, что интереснее всего поговорить про политику, но я хотел бы потомить немножко наших слушателей и начать все-таки с чего-то, может быть, более скучного, но важного. Меня пусть подушит такой умозрительный дуть и спросит вас про деньги, а уже потом про политику. Какими были президентские гранты и чего вы лишились, оказавшись без поддержки вот этого фонда президентского?
1: Мы получали президентский грант с 2017 года, это каждый год были разные суммы, они увеличивались постепенно, это были первые 5 миллионов, затем 12, насколько я помню, затем 19, последние 21, и вот в этом году мы претендовали на грант в 25 миллионов рублей, соответственно, может быть, для гранта сумма кажется значительной, но, опять же, это далеко не единственный источник финансирования проекта, и мы старались всегда держать баланс, чтобы не более 50% в проекте было грантовых средств. Но, опять же, в связи с пандемией немножечко срывом партнерских некоторых договоренностей у нас этот баланс немного нарушен. Поэтому в 2021 году, скорее, большая часть денег в проекте была грантовых. Но, опять же, есть уровень финансирования региональный, когда городские координаторы на проведение диктантов у себя в городе привлекают местных спонсоров, и вузы, и муниципалитеты, опять же, помогают Поэтому оценить, сколько на самом деле стоит проведение тотального диктанта, практически невозможно.
0: И вы сказали про региональные вот эти вещи. Такое полуофициальное благоволение – это тоже была важная часть, когда вам было проще с библиотеками, университетами, какими-то бюджетными площадками договариваться, чтобы организовывать диктант. Он же действительно крайне масштабный, да, там сотни тысяч площадок. С этим, как вы полагаете, станет труднее? Это вас беспокоит тоже?
1: Здесь в плане взаимоотношения с вузами и библиотеками это не вопрос проще или сложнее. Это, естественные и самые логичные площадки для тотального диктанта. И как диктант появился, в принципе, как студенческое мероприятие в университете, так он, конечно же, на базе университетов успешно долгое время проводится, и библиотеки в последние годы особо активное участие принимают в диктанте. Мы там и центры грамотности открываем, где еще и литература про русский язык доступна. Предположить, как дальше будут складываться взаимоотношения с вузами, с библиотеками, я не могу. Я очень надеюсь, что это не повлияет на организацию проведения тотального диктанта, тем более, что проект во многих городах России, во многих регионах проводится уже далеко не первый год. Есть города, где 10-12 лет проводится тотальный диктант. В целом, акция существует, я напомню, с 2004 года, и с 2011 года мы вышли за пределы Новосибирска. Но, опять же, несмотря на это решение, у меня все-таки есть надежда на то, что это не значит попадание диктанта в опалу, в оппозицию и так далее. Уж с нашей стороны, по крайней мере, никаких таких действий точно не будет. И у нас нет намерения уходить как раз на политическую арену. Здесь вот скорее ситуация такая, что если ты не хочешь играть в политику, то политика играет в тебя. В целом мы, как в свое время говорил Владимир Вольфович, девочки, которые исходят из русского языка ничего другого их не интересует. Поэтому мы, конечно же, про продвижение русского языка, грамотности современной литературы, и надеемся, что ничто нам не помешает в этом.
0: Хорошо, я именно поэтому хотел про деньги сначала спросить, и про организацию, чтобы это не выглядело таким, знаете, карикатурным, и на агентский и либеральным и как там, не знаю, Медузу представляют, оппозиционным СМИ, да, некоторые думают, что мы оппозиционные, хотя мы просто СМИ, чтобы это не выглядело вот таким черно-белым, да, что был хороший проект, а сейчас у него проблемы по политическим причинам, но политический мотив — Тут все-таки присутствует Давайте его тоже так же как-то взвешенно И обстоятельно разберем Вы написали у себя в Фейсбуке Что считаете, что все дело в политике И очевидно имели в виду ситуацию с Глуховским Не могли бы вы несколько развернуть И объяснить, в чем тут дело, в чем тут коллизия?
1: Здесь я понимаю, что нам нужно в первую очередь будет поговорить о русском языке и о фразеологизме «политическое решение». Я, конечно же, не то имела в виду, что это по политическим причинам сформулированное решение да и возникшее решение. Я говорила о том, что это решение политическое в том плане, что оно не основано на баллах, которые получила заявка на объективной ситуации с точки зрения значимости проектов, его масштаба и так далее, что это было решение фонда президентских грантов либо там структур. Который контролирует ее деятельность, грант в этот раз нам не давать, то есть не оказывать поддержку дальнейшую. Если говорить о причинах этого решения, здесь так или иначе можно их назвать связанными с политикой. Я на самом деле понимаю, что Дмитрия Гуховского, как автора «Тотального диктанта», и как писателя, и как человека назвать политическим деятелем, мне кажется, достаточно странно. Это человек, который высказывает свою общественную позицию. Он это делает на различных площадках, и это касается в том числе политической ситуации в стране. Но при этом назвать его политической фигурой, мне кажется, ни у кого не повернется язык из, в принципе, представителей, разных структур и так далее. Но то, что эти вещи в исполнении Дмитрия Глуховского звучат, конечно же, стало поводом для осуждения выбора его в качестве автора «Тотального диктанта». При этом сам диктант был, остается, насколько это возможно, вне политики. Никакие слоганы, заявления, позиции с площадок «Тотального диктанта», ни в тексте «Тотального диктанта», ни в других материалах, которые мы распространяем, не транслируются. Это наш принцип, это очень важный принцип. Принципы, это то, о чем мы с Дмитрием Глуховским мы изначально договаривались. Если кто-то из слушателей или вы принимали участие в тотальном диктанте этого года, в апреле, и видели, что текст совершенно о другом, он об общечеловеческих ценностях, да, фильм, который сняли по тексту тотального диктанта, тоже получился, ну, собственно, в соответствии с текстом, про очень жизненные и трогающие многих вещи. И, соответственно, ни одно из мероприятий тотального диктанта 2021 года не на сила никакой политической окрашенности, хотя мы проводили там и встречи, к сожалению, в основном в дистанционном формате с Дмитрием Глуховским, он вылетал в Якутск для того, чтобы диктовать там, поскольку Якутск был столицей тотального диктанта. В общем, мы своим принципом оказались верны, и я считаю, что можно разделять, и трансляция общественной позиции не является причиной для того, чтобы говорить о том, что тотальный диктант получил какую-то политическую окрашенность.
0: Я, может быть, несколько запоздал, объясню эту коллизию. В апреле этой весной, когда проходил тотальный диктант, случилась немножко странная ситуация. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков-младший отказался пускать тотальный диктант на площадке Россотрудничества, отказался идти на сотрудничество, простите за каламбур. И как раз из-за того, что текст был написан Дмитрием Глуховским, я подозреваю, что автора романов о метро постапокалиптических и автор... Произведение, на основе которого был снят неплохой фильм, перекликающийся с историей галунова текст. Евгений Примаков мог не читать, но наверняка он посмотрел интервью Дудю и был поражен, насколько Дмитрий Глуховский такой вольтерьянец, да? насколько он формазон. И, возможно, это было причиной того, что Россотрудничество решило не взаимодействовать с «Тотальным диктантом». Как вам кажется, вы очень дипломатично просто ушли от ответа на этот вопрос. Все-таки не получение гранта связано с той историей или не связано? Политическое решение – это вот буквально политическое решение? Или как вы пытались объяснить, что в русском языке это выражение имеет разные значения?
1: Я думаю, если положить ру- руку на сердце и быть честной <смех> со слушателями с вами и с собой, я думаю, что это связано. Я думаю, что при этом это не является следствием позиции Евгения Примакова. И здесь он вряд ли является там, тем человеком, который инициировал да, эту историю и тем человеком, который принимал решение уже более того, о том, давать нам грант следующий или не давать. И на самом деле позиция его была достаточно открытая. То есть там было без всяких напрямую сказано, что мы не участвуем в проектах, которые приглашают авторов русофобов в качестве того человека, который напишет текст. Но я думаю, что это стало одним из звеном вот этой цепочки, которую мы наблюдаем и сейчас. Мне хочется верить, опять же, что у этой цепочки не будет продолжения в виде того, что «Тотальный диктант» станет проектом опальным, потому что мы занимаемся и с Россотрудничеством, и с государством примерно одними и теми же вещами. Мы продвигаем грамотность, продвигаем русский язык, не уж это делать в режиме борьбы хочется, наверное, в меньшей степени.
0: А есть у вас какие-то признаки, может, известные вам факты или какие-то разговоры, которые наталкивают вас на мысль, что да, гипотеза о вот таком политическом факторе, она обоснована, или это ваше рассуждение, и вы в той же позиции, что и я, что и большинство наших слушателей, и просто, может быть, чуть более открытыми глазами смотрите и чуть более внимательно слушаете?
1: Нет, здесь какого-то видения теории и так далее у меня, наверное, глобальных нет. Мы действуем исходя из той ситуации, в которой находимся сейчас. Моя позиция сформирована исключительно результатами конкурса фонда президентских грантов этого года. И я, глядя на то, как проект прошлого года и как проекты этого года были оценены экспертами, понимая, что не могут по некоторым критериям, которые, ну вот даже, опять же, имея опыт получения грантов нескольких лет, мы понимаем, что есть критерии, которые из года в год будут примерно одинаково оценены, потому что это характеристика организации, как то открытость организации, опыт команды, которая стабильно не меняется год от года и так далее. И когда по этим критериям у заявки становится вдруг меньше на пару баллов, ты задаешься вопросом, а что случилось? Или когда у масштабов проекта становится меньше баллов, хотя ты обещаешь и планируешь рост, как и всегда, с учетом прошлого опыта и географии количество участников ты тоже спрашиваешь что случилось это те самые пять баллов которых собственно и отделяли заявку от победы поэтому вот это наблюдение дает основание полагать что это решение политическое в том плане что это решение не поставить те баллы и не дать заявке поддержку но опять же отсутствие поддержки еще не значит наличие противодействия противостояния поэтому мы будем верить в то что государство решило или фонд президентских грантов решил, что пусть этот проект попробует оставаться до конца общественным, самостоятельным и действовать, исходя из своих ресурсов и других источников финансирования. Мы попробуем.
0: Это было бы неплохо, и вы еще упомянули, вы произнесли эту фразу «мы делаем с Россотрудничеством одно дело». Просто если бы я в Кремле чем-то таким занимался, распределял гранты, я бы за вас держался. Ну, это хороший объединяющий проект, я вот гляжу на ваш сайт, там рассказывают как раз про весенний, про последний тотальный диктант. И мне кажется, что я вижу всю Россию, буквально принимающую участие в этом. Сейчас попробую объяснить. Хедлайнер ваши, Дмитрий Глуховский. Понятно, мы обсудили Сергей Нарышкин вообще директор службы внешней разведки, если кто-то забыл, бывший спикер Государственной Думы, но вот прям разведчик силовик. Владимир Познер, Яна Чурикова, Валдис Пельшев, Варвара Шмыкова, Дмитрий Маликов, Влад Лисовец, Анатолий Васырман, Гузель Яхина, Галина Юзефович, Сергей Безруков, Диана. Арбинина и голосовые помощники Яндекса Алиса в придачу, да, еще. Повторюсь, это буквально вся Россия. Каждый хоть кого-то из этих людей названных знает. Многие знают всех. Тут а, от умной колонки до разведки, от литературы до сериала Чики. И если ты в таком не участвуешь, как власть, то получается, что не без тебя народ не полный. это ты отщепенец в данной ситуации. Какой смысл устраняться от такого выгодного дела? Я вот пытаюсь логику понять и не могу. Вы ее находите,
1: ну вот здесь, наверное, мой пост и мое заявление, это и был результат некоторого недоумения, потому что, опять же, тотальный диктант, он то и тотальный, что сводит в рамках этого мероприятия крутого совершенно разные стороны, совершенно разных людей. Вот то, что вы перечислили, да, тот пример, который вы привели, кто диктует тотальный диктант, это абсолютно показывает, как тотальный диктант на своей площадке примеряет какие-то противоположности, которые в другом пространстве никогда бы не столкнулись. И действительно, мы никогда не стремились к тому, чтобы быть настолько дерзкими, да? мы никогда тем более не стремились к тому, чтобы делать какие-то политические заявления и высказывания. И действительно, мы хотели создать как можно больше шума вокруг русского языка для того, чтобы интересно, ярко, классно говорить о том, что важно писать грамотно, о том, что есть хорошие словари и справочники, которыми нужно пользоваться. Мы создавали и создаем онлайн-курсы и пишем научно-популярные книжки о языке. Мы открываем сейчас в библиотеках центры грамотности, где можно тоже пройти и качественную литературу почитать. Поэтому, наверное, это общая ситуация некоторого недоумения, потому что мы своими действиями ничего того, чтобы шло в разрез с государственной политикой, особенно с государственной языковой политикой, не
0: Ну, я бы хотел просто акцент обозначить. Это не должно звучать, и у вас, я слышу, что не звучит, но кто-то может подумать, как оправдание. Нет, мы не занимаемся политикой, мы обозначили какую-то безопасную зону. Нет, у вас, в вашем случае, это было бы неуместно, да? Просто настолько широкий проект, и настолько он тематически отдален, что это просто не ваша повестка была.
1: Ну да, это просто один из базовых принципов, на котором держится диктант, потому что проект общественный, и он держится действительно в прямом смысле на социальном клее. Никаких административных бюрократических отношений у нас, например, с большой сетью наших городских организаторов не существует. И то, что акция общественная, бесплатная для всех желающих, вне политики, вне религии, это есть ее базовые принципы, от которых мы не отступаем. Ни в каком случае. И в этом тоже.
0: Вы сказали, что у вас есть другие источники финансирования. Вы попробуете как-то перестроиться, перегруппироваться. Есть уже представление, как вы это будете делать. Я, знаете, слышал одно большое русскоязычная или просто русская СМИ сделала ставку на донаты и буквально выжила вот могло закрыться и не закрылось может вы донаты будете собирать
1: да, мы готовим краудфандинговую компанию. У нас такой небольшой, был совсем маленький пробный камушек в День диктанта во время нашего онлайн-марафона. Видите, мы, видимо, что-то мы знали. Вот. Но мы видим, опять же, и реакцию аудитории, которая слышит информацию об отсутствии грантового финансирования на следующий год, что давайте запускайте краудфандинг, мы будем помогать. Поэтому мы, конечно, надеемся на краудфандинг. У диктанта всегда были коммерческие партнеры и спонсоры. И здесь мы тоже в этом плане надеемся на то, что нам удастся установить какие-то отношения. Сейчас лето – это всегда период установления договоренности вплоть до конца осени. Этот период у нас длится, поэтому сейчас договариваемся и смотрим. Многие партнеры поддерживают просто ресурсами. Это, например, серверы, да, это мощности, которые обеспечивают высокую нагрузку на сайт и так далее. Поэтому я понимаю, что нам придется от чего-то отказаться, что-то сократить, нам придется умерить свои. да, и того объема просветительских проектов, мероприятий, которые с русским языком связаны, уже не будет, потому что диктант, я напомню, это не мероприятие, которое проходит один раз в год. Это тот проект, это организация, которая в течение всего времени делает лектории, выпускает онлайн-курсы, аудиокурсы по русскому языку. То есть мы стараемся создавать такую инфраструктуру, которая помогает людям уровень грамотности своей повышать, ибо ее нет выстроенной. И, соответственно, вот этот период создания инфраструктура у нас цикличен, он длится год, и в мае мы обнуляемся. Поэтому я надеюсь, что мы в сокращенном режиме, но все равно что-то проведем, диктант обязательно состоится. У нас, опять же, есть пандемии, испытанные новые онлайн-форматы, формат «Пишем дома», формат «Онлайн-марафоны», и, конечно же, очные площадки акции, которые вот в этом году собрали 90 тысяч человек для такого еще все-таки пандемийного времени. Это неплохие цифры, неплохие показатели. Я надеюсь, что следующие годы мы будем снова возвращаться в очный формат и собирать большое количество участников очно, в том числе.
0: Здорово звучит, оптимистично звучит, э и даже несколько неловко задавать такой вопрос. И тем более не хочу вас пугать, но «Тотальный диктант» По некоторым своим признакам очень мне напоминает другой народный, общественный, сначала низовой проект под названием «Бессмертный полк». Тоже, кстати, родом из Сибири. Правда, по северне он появился в Томске, не в Новосибирске. В нем охотно участвовали в том числе представители власти. В общем, он был открыт для всех. А потом случилась, я бы сказал, такая реквизиция. Есть у вас такие же опасения, что среда изменилась, что раньше то, что не мешало или могло существовать отдельно, было просто нейтральным, оно как бы и присутствовало, а сейчас нет. Если вы не в обществе знания, то вы, пожалуйста, не собираетесь вовсе
1: знаете, тут не вопрос, а целый комплекс вопросов по поводу, кстати, не в обществе знания, никто из нас, никто из общественных проектов, и не только общественных, а в принципе просветительских проектов, еще не знает, как будет работать закон о просветительской деятельности, да, поэтому мы все заинтригованы и ждем, и понимаем, что последствия применения этого закона могут быть разные совершенно для всех. Что касается бессмертного полка, здесь у меня есть свое мнение на этот счет, мне кажется, что проект был, можно, да, слово сказать, Отжат, и в том числе потому, что его как раз структура и его организаторы не были готовы к тому, что его придется ну, там, защищать и интересы его отстаивать. Потому что с регистрацией торгового знака были проблемы. Все-таки есть еще законодательство в этой области. И сейчас там есть бессмертный полк, и есть бессмертный полк России, потому что регистрировалось все это уже впоследствии. Опять же, изначально в организацию, и почему мы сейчас бьемся, соответственно, за этот принцип, изначально в организацию полка пустили политическую политические организации, и история была политизирована изначально. Поэтому здесь тоже было в-третьих. Орг-структура сама Бессмертного полка, она позволяет не привязываться к одному общему артефакту или к одной площадке, в том числе информационной понимает, что 9 мая встал и пошел. А у тотального диктанта чуть другая структура. У нас один автор, один текст, один общий сайт, одна информационная площадка, критерии проверки, публикации результатов. Ну, то есть мы организационно очень привязаны все к одной точке, и ты можешь проводить что-то свое, но это будет не тотальным диктантом. И то, о чем я уже говорила выше, да, что все коммуникации в тотальном диктанте держатся только на хорошем отношении хороших людей друг к другу и хороших организаций к хорошим людям, поэтому это можно убить, это можно взять себе, и это сразу умрет. Наверное, есть механизмы, которые позволят передать диктант в руки государства, но я глубоко уверена, что это жить не будет в других руках, потому что это, в первую очередь, люди, которые хотят менять мир к лучшему, как бы пафосно это ни звучало, это люди, которые делают большую работу, продвигают русский язык, и они это делают в рамках общественного проекта, в других форматах. Мне кажется, что большинство из них делать это не будет.
0: Понятно. Спасибо вам большое, желаю удачи. Надеюсь, было не очень много речи ошибок. У меня? У меня. <смех>
1: спасибо, спасибо
0: Это была Ольга Ребковец, руководитель проекта «Тотальный диктант». Мы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Жиши, пишите как хотите, а support.meduza.io нужно написать с точками после каждого слова, иначе вы не зайдете на страничку, где непринужденно и легко сможете оформить регулярное пожертвование для «Медузы». Ваши исключительно грамотные сообщения мы принимаем на адрес электронной почты podcastsobacameduza.io и через телеграм с позывным «Медуза loves you». До скорого!